0: Dit is Dossier Europa. Mijn naam is geert Haan. En elke maand stuur ik een jonge correspondent op pad... naar een andere uithoek van de Europese Unie. Dit keer gaan we naar Kroatië voor ons tweede dossier. Dat doen we met onze correspondent Marjolein Koster. In drie afleveringen vertelt zij het verhaal... van de uitbreiding van de Europese Unie... waarin Kroatië centraal staat. Als leidend voorwerp, misschien wel. Want Kroatië trad tien jaar terug, als laatste toe, tot de Unie. En wat heeft de toetreding tot onze Europese familie dat land eigenlijk gebracht. En wat niet? In de vierde aflevering praat ik hierover door met Reinier Jaarsma... politiek expert en Balkankenner. Dit is aflevering 1: Terug naar Europa. Your friends, welcome
1: to the European Union. Dobro u Europsku Unijl. Thank you.
2: Applaus en vuurwerk. Eindelijk, na jaren onderhandelen, mag Kroatië bij de Europese Unie. Het is groot feest op het centrale plein in de hoofdstad Zagreb... met traditionele optochten en muziek. Aan de grens haalt de minister van Financiën de borden voor douanecontrole weg. En de Europese vlag wordt gehesen. De toenmalig president, Ivo Josipovic... Speelt speciaal voor deze gelegenheid het Europese volkslied op de piano. Hij is blij en ziet de kansen voor het oprapen.
3: EU
1: is up to us to, to take advantage of them.
2: Dit was tien jaar geleden. Op 1 juli 2013 werd Kroatië officieel lid van de EU. Met dit land als voorbeeld vertel ik het verhaal over uitbreiding van de Europese Unie. Want wat heeft het lidmaatschap Kroatië gebracht? Zijn mensen er blij mee? Is het land erop vooruit gegaan? En hoe staat het met de huidige plannen voor uitbreiding van de EU? De afgelopen tien jaar is er namelijk geen enkel land meer toegelaten. Sterker nog, er zitten op dit moment negen landen in de wachtkamer... Ze willen wel bij de Europese Unie, maar de EU houdt haar deuren gesloten. EU-uitbreiding is meer en meer een politiek spel geworden... waarin individuele belangen boven de belangen van het collectief lijken te staan. Mijn naam is Marjolein Koster en ik neem je mee naar Kroatië. Kroatië. Het land dat de meesten van jullie waarschijnlijk kennen van de zonvakanties aan de Adriatische Zee. Ik werk als journalist in dit land en de landen eromheen. De eerste keer dat ik hier als toerist kwam, vergaapte ik me aan de prachtige natuur. Het lekkere eten, de vriendelijke mensen en de eeuwenoude steden. Nog steeds geniet ik daarvan. Maar inmiddels bekijk ik de regio vooral vanuit een journalistieke blik en zie ik hoe deze landen in voormalig Joegoslavië worstelen met hun verleden en met nationalisme. Dat de inflatie het leven extreem moeilijk maakt voor de Kroaten en dat de lage lonen ervoor zorgen dat mensen het land massaal verlaten.
1: I do remember 1 July 2013. At that time I was chief political analyst in the office of the president of Croatia, so we were hosts to many guests. Dit was a big celebration. It was a, a day of uh, that we felt uh, Croatia has achieved something that it wanted, uh, and also uh, people were involved in some of these uh, events in a celebration in the main city square. So it was an exciting and a good day I think for Croatia.
2: Je hoort hier de stem van Dejan Jovic. Naast dat hij in het verleden de president adviseerde, is hij ook professor aan de politieke faculteit in de hoofdstad Zagreb. Hij herinnert de dag dat Kroatië lid werd van de EU als een feestelijke dag. Maar dat was niet voor iedereen zo. Kroatië was een van de meest eurosceptische landen op het moment dat ze lid werd. Dejan Jovic legt uit wat de zorgen waren die mensen hadden. Die hadden te maken met de economische situatie en met de soevereiniteit van het land.
1: We saw that there were two groups of uh, concerns people had. One is they felt that they might, their living standard might actually deteriorate, that they might live worse, which surprised me in a way, because at first you wouldn't expect that. But people argued that, in fact, by opening up of the market, there will be more powerful market players from the West coming to Croatia. ...and basically competing with domestic uh, firms. Uh, but also that there would be a lot of people... ...who are uh, better off than Croats, uh, wealthier... ...and that they would come to buy houses and properties in the Adriatic coast. So that was concern number one, which is, as I said, paradoxical in a way. And the second one was related to sovereignty.
2: Ja, dit is even een belangrijk punt om bij stil te staan... Kroatië als land in de huidige vorm bestaat nog niet zo lang. In aflevering 3 gaan we daar dieper op in. Nu houd ik het even beknopt. In de vorige eeuw was Kroatië een republiek in Joegoslavië. Begin jaren 90 viel het land uit elkaar. De een na de andere deelrepubliek verklaarde zich onafhankelijk. Kroatië deed dat in 1991. Maar de Servische minderheid in het land en de heersende macht in Joegoslavië... onder leiding van de Servische Milosevic accepteerde dat niet... Er volgde een bloedige oorlog met ruim 10.000 doden.
1: This was a difficult process that involved also some internal conflicts and conflicts with neighbors. En uh, it uh, constructe een narrative in de post-Yugoslav period that in fact. It wanted to be independent for very long, for thousand years in all these national myths die they have constructed. Now it was difficult to convince people that now they should join something else, something that looked like Yugoslavia to many people as well, like multi ethnisch experiment with many states, you know, trying to find consensus and so and so
2: forth. Dus je bent eindelijk een onafhankelijk land en dan ga je je weer bij een blok voegen. Daar hadden lang niet alle Kroaten zin in. Maar nu, tien jaar later, lijken de meesten er wel vrede mee
1: te hebben.
2: Ook Tomislav Globan herinnert zich de toetreding nog goed. Hij deed toen de tijd een PhD in economie. Nu geeft hij het vak Economics of the European Union. Ik spreek hem in zijn kantoor op de faculteit in de hoofdstad. In 2013, toen Kroatië lid werd, bevond het land zich economisch gezien, in een moeilijke tijd. Uh,
3: unemployment was high, uh, wages were fairly low. Uh, en we entered the European Union in a really, really difficult point of time. So now, when I look back uh, how it looked back then and how it looks now, I see uh, a lot of progress. And this, this makes me happy. Uh, not only because I'm uh, quote-unquote a fan of European integration because by studying it and uh, teaching it now I learned uh, and uh, know uh, how my, how many benefits it can bring to a country uh, but uh, we can see it like uh, maybe not from day to day you don't see the changes but like looking back ten years ago you can see some very very visible changes.
2: Een van de meest voelbare veranderingen is natuurlijk dat er binnen de Europese Unie vrij verkeer van mensen en goederen is. Voor de studenten aan de Universiteit van Zagreb is dat dan ook wat ze merken van het eu lidmaatschap Ik spreek ze tijdens hun rookpauze voor de deuren van de faculteit. Ik denk dat het een goed ding is dat Kroatië lid is van de Europese
3: Unie. Uh, opinions, positive and
1: negative, I don't know. Definitely for for us as young people, uh, the the mobility it's given us, you know, for the programs like the Erasmus program and things like that, uh, it's very beneficial.
3: Uh, we can uh, study in other countries as well, maybe for cheaper. It's it's like union, it feels
2: good. Geografisch gezien hoort Kroatië voor een groot deel bij de Balkan, maar veel mensen voelen zich meer verbonden met Midden-Europa. Het landen als Oostenrijk, Duitsland, Hongarije, Slovenië. En als je op het centrale plein van de hoofdstad Zagreb loopt... dan snap je dat ook wel. In het midden staat een groot beeld van een man op een paard. Daaromheen klassieke en moderne gebouwen met antieke façades. In de panden zitten opvallend veel Duitse winkelketens. Aan de rand van het plein rijden moderne trams af en aan. En een draaiorgel dat vandaag voor de achtergrondmuziek zorgt... Dat heb ik in andere Balkanlanden volgens mij nog nooit gezien. De econoom Globan, die in het begin van het interview al even liet vallen dat hij fan is van de EU... wil ook nog even benadrukken hoe Europees Kroatië is.
3: De situatie na de Eerste Wereldoorlog... heeft ons in een situatie met de existence van Joegoslavië. Maar dit was een... Like a political reality back then. But if you observe like the the big part of the, from the seventh century until today, Croatia was part of that circle. And and German mark was the most popular uh, banknote in Croatia before the Euro came, now the Euro. Even before Croatia was a part of Eurozone, people used Euro as like an expression of how much something is really worth. Like if you own a house, Even before Croatia was part of the Eurozone, everybody said the price in euro. When you buy a car, the price in euro. Dus so it's a part of our identity. En de joining de Euro uh, European Union en de Eurozone is like a formalisation of something that people already felt inside.
2: Want van de eurocepsis, die er tien jaar geleden was, is niet veel meer over. Wel moeten mensen nog een beetje wennen aan de euro. Die heeft Kroatië nog maar sinds dit jaar. De overgang is dus nog vers. En net als toen we in Nederland afscheid moesten nemen van de gulden, is niet iedereen blij met deze Europese munt.
3: And het it was like so much easier when kunas was around uh, to evaluate the value of things, you know, like for juice or something, it was easier to say like it's too many kunas. It's easier to, like voor our perception because we were born with kunas. I miss kunas. Want <laughs> uh, because I feel everything was uh, a lot cheaper. Uh, And I think Kunas look better. <laughs> yes, everything is much pricier because
2: um, the prices went up and I don't like that.
3: <laughs> all all the uh, prices rose up because of euros. So yeah, it's kind of a bad thing. But I think in the long run, it will be good for us. For small
2: economy, of course.
3: So I don't mind the euro. I mean, I don't have to bother with like exchange and things like that.
2: So yeah, I like it. Maar is het leven in Kroatië nu echt duurder geworden door de euro? Of heeft deze negatieve houding vooral te maken met een soort nostalgie... en het feit dat veel mensen verandering moeilijk vinden?
3: Maar sommige of the euro-skeptikken gebruiken deze introductie van de euro... in januari van dit jaar. Het is zoals, ah, we hebben je that dat dit bring inflatie brengen. Maar sommige the empirical empirische research die we hebben... is essentially showing zien dat like effect of de euro introduction. On inflation is like, uh, just a, uh, less than a half a percentage point. This is euro.
2: Het is dus niet zozeer de schuld van de euro. Maar het valt niet te ontkennen dat het leven in Kroatië relatief duur is. Het zijn nog net geen Nederlandse prijzen. Maar als ik zo het bonnetje van mijn boodschappen bekijk 4 bananen. 1,07 euro 125 gram koffie, 2,89 euro. Een zakje walnoten, 2,29 euro. Een zak pasta, 3,42 euro. En voor een cappuccino buiten de deur betaal je zo 2,40 euro. En dat terwijl het gemiddelde netto salaris in Kroatië... rond de 1150 euro ligt. Terwijl ik koffie drink met een vriendin, zegt ze... voorheen was ik in shock over de prijzen... als ik bijvoorbeeld op vakantie ging naar Zweden. Nu ben ik in shock als ik terugkom omdat de prijzen nagenoeg hetzelfde zijn. In het buitenland studeren, op vakantie, niet meer langs het wisselkantoor hoeven. Het zijn concrete voorbeelden uit het dagelijks leven van de Kroaten. Maar de Europese Unie is natuurlijk veel meer dan dat.
3: De uh, EU-funding helpt uh, de government to offer like the incentives for people to start their own businesses, uh, like you don't need to pay. Uh, you need to pay the healthcare and pension uh, for the first two years, like it's subsidized by the government, and so on. So uh, we wouldn't have enough fiscal space in our budget without the EU. Uh, Croatia, because we are at the lower part of the uh, GDP per capita, we are net benefactor of the EU budget. Countries like the Netherlands, they are net payers. You pay more than you get out of it. But we get much more than we pay.
2: Het is geen onbekend verhaal dat het ene EU-land netto meer betaalt... terwijl het andere juist meer krijgt. Het veroorzaakt regelmatig frustratie en boosheid bij sceptici in Nederland. Maar het is ook een rekensom die niet zo makkelijk te maken is. Want zonder de open grenzen en gezamenlijke munt... zou Nederland ook veel minder kunnen exporteren. Ik hoef de brexit maar als voorbeeld te noemen... om aan te geven dat de economie van een land ook als netto-betaler... Feel baat heeft bij een EU-lipmaatschap.
3: This will not happen indefinitely. Like we are in a in a decade, like I would say until the end of the 20s of this century, that we will have like this stream of of money coming in. But when you reach certain level of development, and Croatia is catching up, this will not happen anymore. You will get less money. It will be uh, you cannot indefinitely grow on the same basis. When you approach the EU average, then you need to focus more on the innovation. On uh, how quality is your education system.
2: Het is natuurlijk ook maar net aan wie je het vraagt. Heeft het EU-lidmaatschap Kroatië nou goed gedaan of niet? Economisch gezien, in ieder geval wel.
3: Looking back like 10 years ago, the, the uh, share of export in our GDP was 40%. Now it's 60% of GDP, which is a huge increase in only 10 years of time. Uh, so basically whoever was competitive enough to, com to with their products or services to compete on the European market uh, generated enormous boost uh, to their revenue, uh, employed more people and so on. So now our employment numbers are now highest high as, as they have ever been. Uh, unemployment is lowest as it's ever been. Unfortunately, what is the negative side is that we lost a lot of people uh, because when the country joins the EU, uh, the markets are open, the labor market.
2: De EU hielp Kroatië met het bouwen van nieuwe wegen en bruggen. Met hulp van subsidies kon de landbouwsector zich enorm ontwikkelen. Door de financiële regels van de EU is de staatsschuld behoorlijk afgenomen... en het nationaal inkomen groeide flink. Maar al deze positieve ontwikkelingen zorgen er niet voor dat mensen in Kroatië willen blijven. Want de lonen zijn laag en het leven is duur. Kroatië loopt leeg. Vooral jongeren verlaten het land omdat ze ergens anders een leukere of beter betaalde baan kunnen krijgen.
3: We are all thinking like in general. I
1: think all all of our peers think about it. Are studying abroad or working abroad or plan to do so in the near future. Yeah.
3: Uh, I have a friend in Denmark uh, and I have a couple of cousins in Germany. Maybe Switzerland.
1: Uh, België, Nederland. Something like I know Switzerland, maybe Belgium and Netherlands. Mostly uh, Germany uh, and the Netherlands.
2: In de afgelopen tien jaar, sinds Kroatië lid is geworden van de Europese Unie, is de bevolking van het land met 10% gekrompen. Maar het gaat deze jongeren niet alleen om het geld. Ook het politieke klimaat speelt een belangrijke rol.
1: Er is also the question: like, is the EU the root
3: of the problem? And I, I don't think it is here. A lot of people like we're fed up with uh, the, this sense of corruption, fairness. We always talk about is it that we lack workers? of is het dat we gewoon not goede
2: werkelijke conditieën Waarom honderdduizenden Kroaten hun land verlaten... en hoe die tekorten weer worden aangevuld met arbeidsmigranten uit de buurlanden en uit Azië... hoor je in de volgende aflevering.
0: Vond je deze aflevering leuk? Abonneer je dan op Dossier Europa en mis niets. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro-vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.